0: Temat ten interesował mnie już od bardzo, bardzo dawna, dlatego chciałbym dziś zagłębić się w temat inteligencji piłkarskiej jako głównemu składnikowi boiskowego sukcesu. Technika, taktyka, przygotowanie fizyczne, socjologia, psychologia. Cztery działy od lat wyznaczające kierunek treningu piłkarskiego. Przez te długie lata skupiano się na rozwijaniu głównie dwóch pierwszych, często nie dostrzegając w wystarczającym stopniu ważności socjologii i psychologii. Mimo iż wielokrotnie podkreślano, jak na przykład Johann Cruyff, piłka nożna to gra, którą grasz mózgiem. skupiano się głównie na mechanicznym powtarzaniu ruchów, czynności i zachowań mających przynieść sukces na boisku. Termin inteligencja piłkarska funkcjonował jako coś, z czym trzeba się urodzić. Skoro tak, nie zawracano sobie głowy problemami jej rozwijania. Potwierdza to jeden z najinteligentniejszych piłkarzy wszechczasów, Szawi, który w 2018 roku w wywiadzie dla Sofut.com mówił Należy poprawiać boiskową inteligencję i skupiać się na talencie. Oczywiście wszystko zależy od trenera, ale obecnie 60% treningu to część fizyczna, 40% poświęca się na część techniczną. Nie poświęca się czasu na rozumienie gry, na jej interpretowanie, umysł. To najważniejsza rzecz, nad którą należy pracować w kontekście przyszłości futbolu. Na świecie już jednak od dłuższego czasu trwa intensywna praca nad wykorzystaniem potencjału inteligencji piłkarza. Zwiększona ilość badań naukowych na ten temat dostarcza dowodów, że wbrew obiegowej opinii inteligencję piłkarską da się trenować. Powstają specjalne ćwiczenia czy całe treningi stymulujące piłkarzy do rozwijania potocznie zwanej inteligencji piłkarskiej. Najlepsi idą jeszcze dalej. Zespół Neuro11 opracował wysoce innowacyjną metodę treningu siły psychicznej, którą można bezproblemowo zintegrować z naszym istniejącym programem treningowym. Teraz jesteśmy w stanie specjalnie trenować zdolności umysłowe naszych graczy bezpośrednio na boisku, w sposób, który do tej pory nie był dla nas możliwy. Mówił podniecony Jorgen Klopp o współpracy z firmą Neuro11. Elektrody przymocowane do specjalnej siatki kabli tworzącej specyficzne nakrycie głowy dostarczają określone dane dla poszczególnych graczy i dzięki temu pomagają dostosować program treningowy do każdej osoby. Tak pracują właśnie już w Liverpoolu. Wracając do inteligencji, można najprościej stwierdzić, że to zdolność do wybierania narzędzi, a następnie ich stosowania. Niezależnie od tego, czy jest to wiedza, czy nowa umiejętność. Odnosząc to do piłki nożnej, można powiedzieć, że inteligencja piłkarska to zdolność do szybkiego przetwarzania informacji, stosowania zasad i strategii oraz podejmowania rozsądnych, niezależnych decyzji na boisku. W piłce nożnej każda sytuacja wymaga specyficznego rodzaju inteligencji. Niekiedy jest wynikiem doświadczenia, ale też innowacyjności i zdolności twórczych, które są wrodzone ale można je rozwijać. Liczne prace naukowców sportowych współpracujących ze sztabami trenerskimi pozwoliły na duży postęp w treningu techniki, taktyki, przygotowania fizycznego czy psychiki zawodników. Jednak rozwój inteligencji piłkarskiej, tej umiejętności, która pozwala zawodnikowi rozpoznawać i dostosowywać się do szybko zmieniających się sytuacji na boisku pod dużą presją, jest wciąż w powijakach. Gdyby drużyny mogły poprawić inteligencję piłkarską swoich zawodników tak, jak mogą zoptymalizować przygotowanie fizyczne i psychiczne, zmieniłoby to sposób treningu tego sportu. Biorąc pod uwagę, jak wyrównany jest obecnie poziom we współczesnym futbolu, każda przewaga, jaką można uzyskać prawdopodobnie przyniesie ogromne korzyści na poziomie indywidualnym i zespołowym. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji i szybkiego rozwiązywania problemów to kluczowe aspekty tak zwanej inteligencji piłkarza. To one w ostatecznym rozrachunku decydują o wyniku meczu. Sama technika nie wystarczy, o czym przekonał się choćby przykład Cristiano Ronaldo. Przechodząc do Manchesteru był wielkim talentem, ale był też samolubny. Denerwował złymi decyzjami i irytował aktorskimi próbami wymuszeń fauli. Twierdzono, że jest bardziej zainteresowany sztuczkami i dlatego nie osiągnie najwyższego poziomu. A jednak rozwinął się pod skrzydłami Sir Alexa Fergusona. Podobny przykład można znaleźć w NBA i początkach Michaela Jordana w słynnym Chicago Bulls. To właśnie odpowiednie podejście i trening Phila Jacksona zmieniły Jordana w prawdziwą maszynę. To Jackson nauczył Jordana gry w trójkątach wymagającej inteligentnego poruszania po parkiecie. Jak powiedział kiedyś w jednym z wywiadów Dennis Bergkamp, za każdym kopnięciem piłki musi stać myśl. Jak sprawić, by ta myśl była najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji? Przez długi czas uważano, że powtarzanie i utrwalanie schematów jest najlepszą metodą. Rozrysowywano i utrwalano poruszanie zawodników na boisku. Tego typu automatyzmy... Okazały się jednak przewidywalne i z czasem zbyt proste do zneutralizowania. Zaczęto więc częściej mówić o samym rozumieniu gry. Zaczęto dostrzegać, że nie musimy uczyć piłkarza zmiany pozycji, a jej rozumienia. Podejście zaczęło się zmieniać na przestrzeni lat pod wpływem badań naukowych, jak i dzięki samym piłkarzom i trenerom Jakszawi. Ten wybitny pomocnik, aktualnie trener, w wywiadzie dla fcbarca.com, mówił Uważam, że trzeba skupiać się, by piłkarz zastanawiał się nad przyczynami wydarzeń. Dlaczego tu się ustawiłeś? Dlaczego pobiegniesz w dobrym momencie? Dlaczego twój kolega piluje stoperów, byś został sam? Rzeczy nie dzieją się same z siebie. W innym wywiadzie na ławach francuskiego magazynu Sofut Xavi mówił: „Nie można zastąpić umysłowej szybkości i boiskowej inteligencji atrybutami fizycznymi. Jeśli trener mówi: Xavi, podaj do Matiasa, który poda do Szawiera, Szawier do Szawiego, Xa Xavi znowu do Matiasa i tak dalej, to jaki to ma sens? Co to rozwija? Może technikę podania? OK, ale kiedy aktywujemy mózg, tkwimy w elementarnej fizyczności.” W trakcie treningu niektórym piłkarzom każe się biec 10 metrów bez żadnego powodu. Po podaniu musisz biec, ale dokąd? Dlaczego? Bieganie jest dobre, ale robienie tego rozsądnie jest lepsze. Kiedy podnosisz głowę, zaczynasz się zastanawiać. Aktywujesz neurony. Z drugiej strony, jeśli dam ci piłkę i powiem, podaj do Matiasa", a on ci odegra, to przestajesz myśleć. Jesteś tylko mechanizmem. Temat podjęli naukowcy. W jednym z badań odkryli, że grupa wysoce utalentowanych młodych piłkarzy uzyskała lepsze wyniki w niektórych aspektach wyższych funkcji wykonawczych w porównaniu z grupą amatorskich młodych piłkarzy. Co ciekawe, odkryli również, że bardziej utalentowana grupa miała niższy średni IQ, co sugeruje, że inteligencja na boisku niekoniecznie jest związana z inteligencją ogólną. Badania wykazały, że odnoszący sukcesy piłkarze mają zwiększoną kreatywność umysłową i umiejętność podejmowania strategicznych decyzji. Narzuca to nowe spojrzenie na selekcję zawodników, bowiem w niektórych kręgach panowało przekonanie, że inteligencja ogólna jest bezpośrednio związana z możliwościami gry na wysokim poziomie. Neuronaukowcy podobne testy przeprowadzili z piłkarzami Barcelony, Szabim i Andresem Iniestą. Ten ostatni... Znalazł się w wąskim gronie najlepszych pod względem płynności projektowania, czyli umiejętności generowania wzorów geometrycznych, a także uzyskał wysoką ocenę w kategorii zahamowania, czyli umiejętności modyfikowania instynktownej reakcji na sytuację w celu wykonania zadania. Wydajność Szawiego była równie imponująca, a czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów zdobył również wysokie noty za zdolność skanowania, analizy i wyobraźni. Po kolejnych badaniach neurofizyk dr Jocelyn Fauber wysunął tezę, że funkcje poznawcze u sportowców można poprawić poprzez coaching. Zbadał on różnicę między sportowcami na poziomie elitarnym, a tymi, którzy są subelitarni w obszarach zdolności percepcyjno-poznawczych. Są to umiejętności, które prawdopodobnie kojarzylibyśmy z inteligentnymi piłkarzami. Świadomość pozycyjna, biegłość taktyczna, przewidywanie lub odczytywanie gry, podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji oraz rozpoznawanie wzorców. W swoich badaniach VBR stwierdza, że tym, co wyróżnia sportowców na poziomie elitarnym, może być zdolność do przetwarzania odpowiednich wskazówek percepcyjnych i ulepszania strategii wyszukiwania. Innymi słowy, czytanie gry i podejmowanie szybszych, bardziej świadomych decyzji. Grupa europejskich naukowców przeprowadziła niedawno podobne badanie mające na celu zmierzenie umiejętności podejmowania decyzji przez piłkarzy z różnych dywizji piłkarskich. Zmierzono inteligencję w grach za pomocą procedury testowej zwanej jako DKEFS, która ocenia umiejętności w zakresie kreatywności, rozwiązywania problemów i tworzenia zasad. Najwyższe wyniki osiągnęli zawodnicy szwedzkiej ekstraklasy, a następnie zawodnicy z niższej ligi. Grupa osób z ogółu społeczeństwa wykazała wyniki poniżej obu grup piłkarzy. Wyniki grup elitarnych piłkarzy znalazły się w górnych 2% wyników w porównaniu z ogólną populacją. Naukowcy doszli do wniosku, że proces wyboru przyszłych gwiazd powinien obejmować nie tylko ocenę wydolności fizycznej, kontroli nad piłką, wytrzymałości i ogólnych umiejętności piłkarskich, ale także ocenę funkcji wykonawczych za pomocą testów zastosowanych w tym badaniu. Jak już wspominałem, klasyczny paradygmat coachingu zakłada powtarzalny trening funkcji motorycznych, czyli praktyka czyni mistrza. Przykładowo obrońca ma problem z dośrodkowaniami, spóźnia się z interwencją boi walki powietrznej. W tradycyjnym treningu ćwiczyłby interwencję pod presją, starając się poprawić swoją słabość. Jednakże, gdyby mógł poprawić umiejętności percepcyjne i poznawcze, niepokój związany z walką powietrzną mógłby być przezwyciężony, a prawdopodobieństwo błędów zmniejszyłoby się. Połączmy to z powtarzalnymi ćwiczeniami, które już wykonuje, a nagle staje się znacznie lepszym zawodnikiem. Artykuł doktora Fauberta sugeruje, że te wyższe funkcje można trenować. I co ważne, istnieje wysoki pułap poprawy, na przykład metoda poprawy śledzenia wielu obiektów, MOT, która pozwala jednocześnie śledzić piłkę kolegów z drużyny i przeciwnika. Im bardziej zawodnik jest w tym biegły, tym lepsza jest jego świadomość i podejmowanie decyzji. Skuteczność metody badano w 2015 roku. Eksperyment u grupy używającej treningu MOT wskazał m.in. znaczną poprawę uwagi, szybkość przetwarzania informacji wizualnych oraz zwiększenie dokładności podejmowania decyzji. To tylko jeden przykład obszaru, który można znacznie poprawić. Rozszerzenie pola widzenia, czy poprawa trójwymiarowej świadomości wzrokowo-przestrzennej, wszystko to radykalnie poprawiłoby grę każdego piłkarza. Co niewiarygodne, testy niektórych z tych narzędzi wykazały poprawę o 50% już po kilku zaskakująco krótkich sesjach. Gdyby zespoły trenerskie i naukowcy zajmujący się sportem byli w stanie opracować programy treningowe dostosowane do określonych dyscyplin sportowych, a nawet pozycji na boisku, mogłoby to znacznie poprawić inteligencję zawodników w grze. Warto przy tym pamiętać, że ogólne programy treningu wzrokowego nie poprawiają samego podejmowania decyzji w sporcie. Kluczową umiejętnością jest tu szybkość przetwarzania informacji o wielu ruchomych celach. Naukowcy mogą mówić o zdolnościach percepcyjno-poznawczych lub funkcjach wykonawczych, ale w piłce nożnej mówimy o świadomości taktycznej, czytaniu gry, wizji, przewidywaniu. Wszyscy pamiętamy fatalny występ niemieckiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w roku 2000. Zaraz po tym Niemiecki Związek Piłkarski postanowił przebudować swój system szkolenia. Kluczowym czynnikiem było uzupełnienie treningu technicznego i fizycznego przez wprowadzenie większej elastyczności w grze i taktyce, aby rozwijać bardziej inteligentnych graczy. W rezultacie niemieccy zawodnicy zrobili znaczący postęp, jak Filip Lam, którego Pep Guardiola określił mianem najinteligentniejszego gracza, z jakim kiedykolwiek pracował. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę i być może najważniejszą jest to, że koncepcje inteligencji w grach nie muszą być przekazywane w skomplikowany sposób, pomimo skomplikowanych badań leżących u podstaw tej teorii. Fragment autobiografii Iniesty opisuje sesję trenerską w Barcelonie, kiedy pojawili się tam Johan Cruyff i jego asystent Tony Bruns. Używając tablicy, Bruns zaczął rysować podania i ćwiczenia taktyczne. Na koniec powiedział... To jest gra pozycyjna, a esencja tkwi w pierwszym podaniu. Po chwili Iniesta zapytał, czy to już? A Bruns odpowiedział, tak, to wszystko. Piłka nożna jest prosta, boisko dzielisz na trójkąty, a kluczem jest, aby zawsze mieć piłkę i tworzyć przewagę. Ten duet trenerski przerobił pierwszy skład drużyny i słynną młodzieżową Akademię La Masia, kształtując młodych graczy i rozwijając ich inteligencję w grze, oprócz bardziej tradycyjnych umiejętności fizycznych. Wiedzieli, że to najlepsi zawodnicy sprawiają, że futbol wygląda na łatwy, dzięki czystemu talentowi, ale kiedy możesz trenować inteligencję gry, piłka nożna staje się prostą grą dla każdego. Bardzo podobną drogę do niemieckiej federacji przeszli Belgowie, którzy podjęli decyzję o rewolucji w swoim szkoleniu w tym samym momencie, po Mistrzostwach Europy w roku 2000. Jedną z podstawowych zmian było postawienie na trzy rzeczy w rozwoju lepszych piłkarzy, z których najważniejsza była kreatywność zawodników, czyli piłkarska inteligencja. Całe szkolenie młodzieży zostało oparte na haśle Wkładamy mózg w mięśnie. Polegało ono między innymi na rozwijaniu sześciu ważnych punktów. Czytania sytuacji w grze, procesu podejmowania decyzji, odwagi do podejmowania własnych inicjatyw, gry zespołowej, obrona i atak, umiejętności komunikowania się i zdolności koncentracji. Całe szkolenie młodzieży oparto na grach, podwórkowych, małych, średnich. Trening oparto na tworzeniu prawdziwych sytuacji występujących w grze. Zawodnicy uczą się w ten sposób podejmować decyzje, czytać i poznawać grę. Uczą się zwracać uwagę na przestrzeń i czas. Belgijski program szkolenia jest bardzo ciekawy i zasługuje na odrębny tekst. Ale wracając do tematu. Doskonałe umiejętności podejmowania decyzji pochodzą z dwóch obszarów. Wizji, czyli umiejętności dostrzegania kolegów z drużyny i możliwości oraz podejmowania inteligentnych decyzji z lub bez piłki. Ruchu, czyli umiejętności poruszania się z piłką i bez, tworząc przestrzeń i zapewniać wsparcie kolegom z drużyny. Według badania opublikowanego w Journal of Sports Science elitarny piłkarz wykonuje od 150 do 250 intensywnych akcji podczas meczu. Każde z tych działań wymaga przetrawienia masy informacji, wskazówek wizualnych, instrukcji trenera, obliczania siły i kątów, świadomości przestrzennej szerokiego obszaru. A wszystko to gracz musi przetworzyć w czasie rzeczywistym. Do tego musi poradzić sobie z emocjami i presją trybun. Badając skany mózgu, naukowcy z Brunel University odkryli, że wysoko wykwalifikowani i doświadczeni piłkarze są w stanie aktywować więcej obszarów mózgu niż niedoświadczeni gracze, gdy widzą zbliżającego się do nich przeciwnika, dzięki czemu są w stanie lepiej przewidywać swoje ruchy. Badanie opublikowane w Journal of Sports and Exercise Psychology wykazało, że doświadczeni gracze wydają się jakby opracowali system sprawdzania, który tłumi chęć instynktownej reakcji. Dzięki czemu są mniej podatni na zwody przeciwnika. Krótko mówiąc, najlepsi gracze obserwują się nawzajem i wychwytują drobne wskazówki, których inni nie widzą, podczas gdy amatorzy po prostu obserwują piłkę. Specjaliści od rekrutacji w najlepszych klubach wiedzą, że jeśli piłkarz za dużo obserwuje piłkę, nie będzie grał na wysokim poziomie. Piłka jest tylko wskazówką, ale ruch graczy jest tym, do czego należy się dostosować. Piłka nożna wymaga od zawodników wysokich umiejętności poznawczych i funkcji wykonawczych, ponieważ niestabilne środowisko determinuje podejmowanie decyzji. Procesy poznawcze służą nam do poznania rzeczywistości, uzyskania orientacji, wiedzy o otaczającym nas świecie i przetwarzania uzyskanych informacji. Te informacje wpływają na nasze reakcje i zachowanie. Funkcje wykonawcze to zdolność kierowania własnymi myślami i zachowaniem w sposób świadomy, celowy i zaplanowany. Uważa się, że zdolność funkcji wykonawczych, czyli inteligencja gry, rozwija się przez całe dzieciństwo i lata młodzieńcze od około trzeciego roku życia do 19. Dlatego coraz więcej trenerów zmienia podejście do treningu zmierzając mocniej w kierunku treningu kognitywnego opartego na małych grach zadaniowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, inteligencja piłkarska nie polega na myśleniu, ale na ominięciu procesu myślowego i przejściu od razu do akcji. W sporcie, jeśli myślisz za długo, popełniasz błędy. Widzisz to, czujesz to, a potem to robisz. Jesteśmy najbardziej efektywni, gdy nie przetwarzamy świadomie działań. W tak szerokiej obecnie grze nie ma czasu na myślenie. Wzmacniając połączenia między mózgiem a ciałem poprzez odpowiedni trening sprawdzimy, że zawodnik będzie bardziej efektywny. Nie będzie musiał myśleć, to się po prostu stanie. Istnieją dane potwierdzające tę teorię. Japońscy naukowcy skanowali aktywność mózgu Neymara, gdy obracał prawą kostkę. Przeskanowali również trzech innych zawodowych piłkarzy, dwóch najlepszych pływaków i jednego piłkarza amatora, z których wszyscy wykonywali to samo zadanie. Wielkość i intensywność aktywności mózgu u czterech zawodowych piłkarzy była mniejsza niż u pozostałych trzech uczestników, a aktywność Neymara była najmniejsza ze wszystkich. Zasadniczo ruch stał się tak zakorzeniony w mózgu Brazylijczyka, że nie musi on go nawet używać. Według naukowców pomysł, że rozumienie gry jest wrodzone, jest błędny. Naturalny talent jest tylko jednym z czynników. Bez pracy nie znaczy nic. Odpowiedni coaching jest w stanie dużo poprawić w jakości rozumienia gry przez piłkarza. Jak rozumieć ten coaching? Pamiętając o podstawach wiedzy poznawczej wymaganej u piłkarzy. Taktycznej, która polega na umiejętności zastosowania najbardziej odpowiedniej do danej sytuacji strategii i intuicyjnym procesie przewidywania taktyki przeciwnika. Tworząc jednostki treningowe z nastawieniem na rozwój rozumienia gry musimy pamiętać, iż zdolność umysłowa do wyobrażania sobie konkretnej sytuacji z różnych perspektyw ma kluczowe znaczenie. Możesz wtedy przewidzieć drogę piłki i zaplanować swoją grę w oparciu o pozycję swoich kolegów z drużyny i przeciwników. Zwiększony kąt widzenia pozwala zobaczyć członków drużyny lub przeciwników poza bezpośrednią linią wzroku zawodnika. Poprawa widzenia peryferyjnego pozwala widzieć ruch dalej od środka, jednocześnie utrzymując skupienie na piłce lub partnerze. Pozwala wykonać tzw. no-look pas lub uniknąć atakującego obrońcy z boku lub z tyłu. Aby pomóc rozwijać zawodnikowi inteligencję piłkarską, warto mu uświadamiać i przypominać, na co powinien zwracać uwagę. Skanuj otoczenie przed otrzymaniem piłki. Jakie widzisz możliwości gry? Pozycja ciała. Postawa otwarta. Ustawienie. Nie na całych stopach, ciężar ciała na nodze postawnej. Komunikacja. Wzrokowa lub werbalna przed i po otrzymaniu piłki. Technika. Pierwszy kontakt, kiedy kierunkowo, kiedy w miejscu, kiedy na dwa lub więcej kontaktów. Umiejętności. Kiedy, gdzie, jak i dlaczego, czyli proces podejmowania decyzji. Mobilność. Gra bez piłki, tworzenie wolnych przestrzeni, zachowanie przed i po podaniu piłki fazy przejścia, zachowania przed i po stracie posiadania, przewidywanie następstw straty posiadania i reakcje po stracie, tak samo przed i po odbiorze. W treningu stosujemy również cztery sytuacje usprawniające podejmowanie decyzji. To jest to trening o wysokiej intensywności, szybkość i koordynacja na dużym zmęczeniu, małe gry w defensywie i niedowadze liczebnej oraz symulowanie sytuacji pod presją czasu. Inną znaczącą częścią rozwoju inteligencji piłkarskiej u zawodnika jest metodologia coachingu, której używa trener. Nigdy nie dowiesz się, ile gracz rozumie, jeśli nie będziesz pytać. Jako trener musisz sobie odpowiedzieć, jak często zadajesz zawodnikom pytania podczas treningu. Jak często zmuszasz ich do podejmowania samodzielnej decyzji o zajęciu lepszej pozycji, zaskakującym podaniu, o tym, gdzie najlepiej dryblować, gdzie zagrać na jeden kontakt, a potem słuchasz argumentacji. Dlaczego? Podjął właśnie taką decyzję. Czy zamiast tego mówisz zawodnikowi zrób to, zrób tamto, idź tam, idź tutaj? Gracz to robi, ale w wielu wypadkach nie zastanawia się nad tym i tego nie rozumie. Robi to, ponieważ trener kazał. Czy jednak wtedy możemy wymagać tego, że zawodnik poprawi swoją inteligencję piłkarską? Maksyma Konfucjusza jest tu bardzo na miejscu. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi dojść do tego samemu a zrozumiem. Planując rozwój piłkarza nie możemy zapominać też o inteligencji emocjonalnej. Jeśli sportowcy nie potrafią w danej chwili zarządzać swoimi emocjami, nie ma znaczenia do czego są zdolni fizycznie lub poznawczo. Rządzą nimi emocje. Biorąc wszystko powyższe, może warto zastanowić się nad mocniejszym zaangażowaniem zawodników w proces szkolenia już od najmłodszych lat. Podjąć rozmowę o meczu, zasięgać ich opinii, nie tylko wkładać im w głowę teorie, ale delikatnie naprowadzać na właściwe myślenie, angażować w dyskusję. Dążyć do tego, by zawodnicy sami między sobą wymieniali się uwagami. Zadawać pytania, nie mówić wszystkiego, co się wydarzyło, chyba, że wyraźnie nie rozumieją i potrzebują pomocy. Oczywiście trener musi również służyć radą, ale każdy powinien mieć szansę na dodanie konstruktywnych informacji.